0: Bonsoir, euh, bienvenue à l'auditorium et puis euh, merci d'être venus euh, si nombreux pour cette conférence. Notre invité, Benoît Pellistrandi, historien, professeur, il est membre correspondant de la Real Academia de la Historia à Madrid. Il a été, de 1997 à 2005, directeur des études de la Casa Velázquez à Madrid également. Il a publié chez Perrin une histoire de l'Espagne des guerres napoléoniennes à nos jours en 2003. Merci beaucoup de votre présence et de votre attention. Pardon. Bonsoir, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier Elisabeth Grassi de l'invitation qu'elle m'avait faite de collaborer modestement à cet événement qui est cette exposition Velázquez et qui, pour tous ceux qui aiment l'Espagne, et dans mon cas, pour ceux qui y ont vécu, ne peut naturellement que réveiller plus que des souvenirs. Alors, je vais parler en historien et pas en historien de l'art, je le précise tout de suite. Et je vais vous parler de Velázquez et du pouvoir espagnol. Alors, il faut vérifier que... Alors j'ai un petit problème technique, voilà, oui oui, Où le... on, avait, on avait pourtant pardon répété avant et ça marchait, il défile plus, ah voilà, bon alors, bien, donc Velasquez et le pouvoir espagnol. La peinture de Velázquez, vous le savez, a d'emblée fasciné ses contemporains, à commencer par le roi Philippe IV, qui fit du peintre son ami. Et traversant les âges, cette peinture parvient jusqu'à nous, nous donnant à voir les reflets du siècle d'or espagnol. Sa puissance évocatrice s'efface peut-être derrière sa puissance esthétique, et nous regardons moins le roi portraituré que la peinture elle-même. Les figures de Philippe III et de sa femme Marguerite d'Autriche, les portraits de la famille de Philippe IV avec ses princesses et ses enfants, sont source de rêveries, tandis que ces thèmes mythologiques nous présentant des dieux très humains, ainsi dans le triomphe de Bacchus ou les, les borachos, c'est-à-dire ceux qui sont ivres, ou les portraits de nains encore qui servaient d'ornement à la cour d'Espagne, nous délivrent des images puissantes, où nous sentons palpiter l'humanité du XVIIe siècle. Le peintre sévillant, puis madrilène, a atteint à l'universel. Et il est désormais une étape obligée des tours opérateurs. Il suffit de voir l'encombrement touristique des salles du Prado qui lui sont consacrées. Mais aussi, vous le savez, des philosophes qui réfléchissent au problème de l'esthétique et les pages fameuses de Michel Foucault sur les Ménines servent de modèle à d'autres essais d'interprétation du tableau. Mais l'universel de Velázquez a les traits d'une civilisation, celle de l'Espagne du siècle d'or. Elle s'inscrit dans une époque, celle de la lutte acharnée que livre Madrid pour maintenir son hégémonie européenne que lui dispute ouvertement la France à partir de 1630. Le règne de Philippe IV, entre 1621 et 1665, réunit la grandeur et la décadence, la lutte et l'échec, la gloire et la tristesse. De tout cela, Velázquez fut le témoin. Il en fut aussi l'interprète. Tout récemment, un historien, Alain Hugon, a proposé dans un ouvrage intitulé « Philippe IV, le siècle de Velázquez » une synthèse historique de cette période qu'il construit à partir des tableaux de Velázquez. Je le cite. « Les images constitueront l'ouverture qui offre à voir le roi et l'argument qui permettra d'interroger son règne au moment où le siècle d'or atteint son apogée. Fin de citation. On entre dans cette civilisation par et grâce à Velasquez, même si, les historiens de l'art l'ont bien montré, beaucoup de détails nous échappent qui renvoient à des mentalités et des croyances très éloignées des nôtres. Le tableau ne saurait être un document littéral, et il n'est pas question dans le cadre de cette conférence, de faire dérouler des images, il y en aura, rassurez-vous, et d'expliquer pas à pas qui est représenté, quelle fonction il avait à la cour, quel rôle historique il a joué. Velázquez n'est qu'une source indirecte pour l'historien. Il reflète son temps en le métamorphosant par son travail artistique qui lui-même obéit à des règles et des canons qui l'orientent. C'est pourtant la rencontre de cette métamorphose et de l'histoire que je veux essayer d'éclairer ce soir. Alors pourquoi Velázquez et le pouvoir espagnol Deux raisons, au moins, ont commandé au choix de cette thématique. Oui, du règne de Philippe IV, ce sont les images de Velázquez qui nous sont parvenues et qui l'illustrent. Si le règne de Philippe IV, je l'ai déjà dit, est celui du passage de la prépondérance espagnole vers l'hégémonie française... S'il est cette lutte apparemment marquée par le déclin qui ouvre la voie au siècle de Louis XIV, il est aussi le temps où l'éclat de la culture espagnole se déploie. Fernand Braudel l'exprimait ainsi « Le rayonnement culturel de l'Espagne du siècle d'or, c'est un phénomène d'arrière-saison. » Et le grand historien de poursuivre, c'est la chute qui provoque cette multiplicité de lueurs. Velázquez, au firmament est sans doute la plus éclatante de ces lueurs espagnoles. Oui, Velázquez transcende l'histoire de l'Espagne et l'inscrit dans l'universel des civilisations qui, à un moment ou à un autre, ont brillé d'un tel éclat qu'elles continuent d'éclairer une part de notre culture. La deuxième raison est plus pédagogique. Il s'agit de réinscrire, j'allais dire de manière très classique, Velázquez dans son temps. Il est un des compagnons privilégiés, de ce roi qui, de 1621 à 1665, est accablé de la charge de gouverner un empire attaqué dans ses équilibres anciens. C'est la guerre des Flandres, où l'hégémonie catholique et espagnole est contestée depuis 1566, contestée par des rivaux de plus en plus ambitieux à mesure que se révèlent les faiblesses du colosse. Je pense naturellement à l'Angleterre, mais aussi à la France. Cet empire, vous le savez, craquera en ses périphéries, ce seront les révoltes du Portugal en 1640, celles de Catalogne en 1640, et puis l'indépendance des Pays-Bas en 1648. Velasquez est donc contemporain de tous ces événements qui ont vu à la fois l'apogée de la puissance espagnole et cette puissance menacée en son existence même. Il a vu le fonctionnement du pouvoir espagnol. On sait comment le jeune Diego de Velázquez passa de Séville à Madrid grâce en partie à l'ascension du clan de Balthazar de Suniga, l'homme fort du nouveau règne qui commençait en 1621. Son neveu, Gaspard de Guzmán, le comte d'Olivares, passait pour un protecteur des arts et un homme attentif aux mérites des Sévillans. Pacheco, vous en avez vu des tableaux dans l'exposition, le beau-père de Velázquez, envoya, son gendre à Madrid, dans le but de, faire profiter de, la nouvelle, de le faire profiter pardon, de la nouvelle position acquise par Olivares. La première tentative de 1622 ne fut pas la bonne, même si le portrait que Velázquez fit de Luis de Gongora remporta un évident succès. Portrait de Gongora que vous avez là. Mais je reviens à Olivares. C'est en fait à la fin de l'année 1622 qu'Olivares fit revenir. Velázquez à Madrid, la mort d'un des six peintres du roi, Rodrigo de Vilandrazo, offrant l'occasion de tenter d'entrer au service de sa majesté. Et en octobre 1623, Velázquez est nommé peintre du roi et, selon Pacheco, il jouirait du privilège exclusif de réaliser les portraits de Philippe IV. Velázquez a accompagné ce règne sans doute dans une relation croissante d'amitié avec le souverain. Il a vécu de ce pouvoir avec la charge explicite de l'illustrer et de participer à sa grandeur. En parcourant cette exposition, et même s'il manque quelques-unes des toiles les plus politiques, vous avez pu apercevoir cette histoire de l'Espagne qui est histoire de l'Europe. Comment, par Velázquez, pouvons-nous approcher ce que fut cette domination hégémonique, ce que fut le règne de Philippe IV. Tel sera mon propos. Et pour ce faire, je pars de ce portrait, de celui du comte duc d'Olivares. Dans la grande salle du Prado qu'organise le mythique tableau des Ménines, se trouve cette toile monumentale de 313 cm sur 239. Il s'agit du valido, du favori, de Philippe IV, il y apparaît en commandant suprême. L'homme maîtrise le cheval, il semble commander aux événements comme à lui-même. Ce tableau, sans doute demandé après la victoire des troupes espagnoles de septembre 1635 à Fontarabie, où elles avaient été plus que menacées par Condé, en tout cas c'est l'hypothèse que formule John Elliott. ce tableau est devenu dans la conscience historique espagnole comme le symbole de ce que fut Olivares. Le grand médecin et homme de lettres espagnol, Gregorio Marañón, qui consacra une biographie à Olivares, la sous-titra « La passion du commandement ». Et dans cette toile, vous voyez cette passion euh, s'exprimer. Il est frappant de voir l'analogie avec le propre portrait équestre de Philippe IV, Comment ne pas être surpris de cet absolu parallélisme Olivares serait-il un roi de substitution C'est toute la question des validos qui affleure ici et dont il nous faut dire un mot. Vous le savez sans doute, une certaine historiographie du XIXe siècle a voulu voir en Philippe III et en Philippe IV des rois fainéants. Il est vrai que le roi bureaucrate qu'avait été Philippe II dont le règne s'étend de 1558 à 1598, n'a pas inspiré son fils Philippe III. Lui, de loin, préférait les plaisirs de la chasse et il abandonna les affaires de l'État au duc de Lerme, son ministre principal, au point même, rendez-vous compte, de lui confier la signature royale en 1612. Lerma était un grand seigneur qui confondait ses intérêts avec ceux de l'État. Il n'est pas le seul à l'époque, peut-être même pas simplement à cette époque. En 1618, sa chute, largement ourdie par son propre fils, le duc d'Ousseda, amorçait le rééquilibrage politique qui allait se conclure sans que les choses n'aient été prévues par l'accession au trône de Philippe IV en 1621. De Lerma à Olivares, on voit le pouvoir du ministre du roi prendre un ascendant décisif sur le système politique d'alors. Tout cela se passe à la fois dans le système extrêmement codé des usages de la cour et dans des choix politiques qui portent sur la politique extérieure. Ainsi, le 31 mars 1621, quand Philippe III mourait à l'âge de 42 ans, son successeur Philippe IV signifia au duc d'Ousséda sa disgrâce de la manière suivante. Gentilhomme de l'étole, Ousséda se devait d'assister le, euh, le prince pardon, quand il s'habillait et se déshabillait. Or, quand le duc vint pour réveiller Philippe et le prévenir de la mort de son père, le jeune prince se leva et ordonna que seul un gentilhomme et un valet restent avec lui pendant qu'il s'habillait. Philippe IV ordonna ensuite au duc d'Uceda de déposer les documents d'État et les clés de sa fonction. Il venait de le licencier. Balthazar de Suniga, avec son neveu Olivares, prennent alors le pouvoir. Cette double prise de pouvoir par Philippe IV et par ses conseillers inaugurait une phase nouvelle de l'histoire de la monarchie espagnole. La longue influence de Livares, puisque son gouvernement durera jusqu'en 1643, c'est-à-dire pendant 21 ans, a conduit à voir, enfin conduit les historiens à voir en lui le véritable homme fort du règne, se fondant d'ailleurs sur les témoignages de l'époque où beaucoup, notamment de Grande Espagne, se demandaient qui en réalité conduisait le, le royaume. Si bien que L'image de Philippe IV se détériore et cette image un peu affaiblie, voire même très affaiblie, que nous avons de Philippe IV, j'y reviendrai tout à l'heure, nous conduit sans doute à faire un contresens sur la période. Mais tout le monde s'interrogeait, et notamment la littérature politique, sur cette figure du ministre principal, le valido. On y voyait un élément indispensable pour aider le roi sur lequel pesait, tel Atlas, le globe terrestre. Philippe IV lui-même, dans ses lettres à Sœur Maria de Agreda, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un personnage tout à fait fascinant, reconnaissait le besoin qu'il avait, je cite, d'un ministre principal ou serviteur confident qui a la confiance de ses maîtres parce que ceux-ci ne peuvent pas faire seuls tout ce qui est nécessaire. Fin de citation. Mais, Notons qu'au même moment en France, un Sully avait puissamment secondé Henri IV et qu'un Richelieu s'apprêtait à conduire le règne de Louis XIII. Les affaires de l'État étaient de plus en plus complexes, surtout comme comme dans le cas de la monarchie espagnole, elles embrassent le globe. Pourquoi Olivares est-il inséparable de Philippe IV? Et pourquoi commencer cette description du pouvoir espagnol par ce portrait équestre du ministre principal On pourrait répondre anecdotiquement à cette question. Ce portrait, pour ceux qui l'ont vu, fascine. Et il exerce sur tous les historiens ou tous les apprentis historiens une puissante aimantation. Sir John Elliott qui, pour le coup, n'est pas un apprenti historien, mais qui est sans doute l'un des plus grands spécialistes de, du siècle d'or, n'hésite pas à écrire que, étudiant lorsqu'il s'est trouvé face à ce tableau, il a été absolument fasciné. « Impossible, dit-il, de rester froid devant ce personnage impérieux avec son allure autoritaire, sa moustache retroussée et son regard vigilant. » et l'historien, de raconter ensuite combien il a été déçu dans les livres de ne trouver que, je cite, des références brèves, superficielles, pour un homme qui avait été aux commandes du destin de l'Espagne et de son empire durant les deux dernières décennies de la puissance espagnole. Mais il y a naturellement des raisons plus profondes que ce choc que subissent tous les apprentis historiens et que, pour ma part, j'ai subi aussi, je le confesse. Il y a tout simplement la réalité du pouvoir qui, grâce à la confiance accordée par le roi, a pu lancer un vaste programme de réformes structurelles qui entendait répondre aux défis du gouvernement de la monarchie espagnole. Il a eu à cœur d'associer, on pourrait presque dire d'éduquer, le jeune Philippe à son métier de roi. « Il m'est facile de mourir mille fois au service de votre majesté », lui écrit-il en 1626. Mais il m'est impossible de vivre sans vous voir participer aux questions si importantes pour Dieu et pour la réputation de votre majesté. » Ce à quoi le roi Philippe IV lui répond « Je ferai comme tu me le demandes. »« Je te rends ce papier, poursuit-il, pour que ceux qui viendront après toi sachent comment ils doivent parler à leur roi. Mais je voudrais le garder dans mes archives pour éduquer mes enfants. » Cette proximité affective entre le roi et son principal ministre fait intimement partie de la politique de l'Ivares. Il veut rétablir la position prééminente du roi qui avait été abîmée par Philippe III et le duc de Lerme. Il veut aussi donner confiance à ce jeune prince qui, de gauche et ignorant, deviendra un esthète royal et un modèle de culture. La construction du prestige culturel de Philippe IV, était un volet, et qui se révélera à coup sûr le plus durable, essentiel de la politique de l'Ivares. Et comment ne pas s'émerveiller de la chance qu'il a eue d'avoir Velázquez à son service La réforme politique, ce sera le texte fameux, appelé le Grand Mémorial, est daté du 25 décembre 1624. Document destiné au roi, il est rédigé par Olivares et ses collaborateurs. Il s'agit à la fois d'un bilan et d'un programme. Le bilan n'est guère fameux. Je lis. L'état actuel de ces royaumes est malheureusement le pire que l'on ait jamais connu. Et pour, je continue la citation, ressusciter la monarchie de votre majesté, il faut une royauté plus forte grâce à la restauration du pouvoir royal. Mieux même, une instauration. Votre majesté, écrit Olivares, doit viser un objectif des plus importants, devenir roi d'Espagne. Je veux dire, Sire, que vous ne devez pas vous contenter d'être roi de Portugal, d'Aragon, de Valence, comte de Barcelone, mais vous devez réfléchir, sans le dire ouvertement, à la manière de ramener en tout point les royaumes dont se compose l'Espagne, à la norme et aux lois de la Castille. Si votre majesté y arrive, elle deviendra le prince le plus puissant du monde. » Ce souci de l'unité est le fil directeur de l'action intérieure d'Olivares. Loin d'être, une qu'une lecture trop rapide, ou anachronique, pourrait nous conduire à faire, loin d'être un projet impérialiste castillan, le programme d'Olivarès est un programme de rationalisation du gouvernement d'une monarchie plurielle qui se heurte aux droits et aux usages de chacun des territoires où le prince exerce une un pouvoir, pardon, une autorité à géométrie variable. Les pouvoirs du roi ne sont pas les mêmes en Castille, en Aragon, au Portugal, en Flandre. Et la titulature du roi est explicite. Je vous la cite. « Roi de Castille, de Léon, d'Aragon, des Deux Siciles, de Jérusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Haen, des Algarves, de Gibraltar, des îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, des îles et terres fermes de la mer Océane, d'Algésiras, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, de Milan, d'Athènes et de Néopatrie, comte de Habsbourg, de Flandre, du Tyrol et de Barcelone, seigneur de Biscaye et de Molina. » Vous le voyez, cette titulature dit assez la fragmentation du pouvoir en même temps que le rassemblement de ce pouvoir sous la figure d'un homme. Comment non pas mieux centraliser, mais rendre plus puissant le roi Olivares voulait à la fois une fusion des élites grâce à des mariages, mais aussi par une distribution des charges et de faveurs profitant à toutes les aristocraties. En étant admis aux charges et dignités de Castille, estimait le ministre, les aristocrates oublieront leurs privilèges en profitant de ceux de Castille. Il a donc une ambition très claire de construction d'un État puissant calqué sur le modèle de la Castille, alors le royaume le plus étendu de la péninsule, mais aussi celui dans lequel l'autorité du roi était la moins contrainte, ce qui, dit en d'autres termes, signifie que c'est là où on pouvait lever le plus d'impôts. Dans cette épure, tous les royaumes agiraient ensemble, un pour tous et tous pour un, est-il écrit dans le Grand Mémorial L'instrument de cette politique d'unification devait être l'union des armes, une sorte de, je mets entre guillemets, fédéralisation de l'effort de guerre pour construire une armée nombreuse de 140 000 hommes. Il fallait alors pouvoir disposer d'un instrument apte à permettre la conduite des responsabilités mondiales de l'Espagne. Vous le voyez, Olivares est un réformateur et même un modernisateur l'intelligence de Philippe IV est bien de suivre ce programme. Les faits, qui plus est, abondaient en ce sens. 1625 fut un anus mirabilis qui confirmait le retour de la puissance espagnole. Philippe III, roi trop prudent, avait accepté la trêve de 12 ans, signée en 1609, avec les insurgés des Pays-Bas. La révolte dans ces terres flamandes, outre qu'elle avait mobilisé les moyens de la couronne espagnole, mais qu'elle avait aussi alimenté la légende noire contre les Espagnols, avait, de fait, ôté une part du territoire des Pays-Bas à l'autorité du roi. Il faut bien avoir conscience qu'au moment où est signée la trêve, la souveraineté des Provinces unies est reconnue. La trêve doit durer 12 ans. On sait donc quand est-ce qu'elle s'achèvera en 1621. Et il fallait préparer cette échéance de 1621, si bien qu'en réalité, dès 1616-1617, le débat vient pour savoir qu'est-ce qu'il faudra faire. Fallait-il choisir le statu quo ou la reprise de la guerre Vous le savez, les bellicistes l'emportèrent et les opérations reprirent. Olivares allait engranger des succès qui devaient construire la réputation de Philippe le Grand, titre qu'on utilisa dès 1625. L'année avait vu le succès des armes espagnoles à Cadix, à Breda, à Bahia, euh, Bahia c'est au Brésil, à San Juan de Porto Rico. La puissance espagnole n'était pas sur le déclin, Velázquez et plusieurs autres peintres allaient immortaliser cette séquence reddition de Breda ou Las Lanzas est peinte entre 1635 et 1636. La toile aux dimensions colossales, 3 mètres sur 3,70 mètres 70, prend sa place dans le salon des royaumes du palais du Buen Retiro, une nouvelle construction commencée en 1633 et qui portait la trace de l'inspiration du comte-duc. Le salon central du royaume allait être cette salle des roya de, cette, pardon, le salon central du palais allait être cette salle des royaumes où douze grandes toiles figuraient la gloire contemporaine des armes espagnoles. Le tableau de Velázquez était un tableau parmi d'autres, mais Velázquez occupait déjà une position prééminente quant à la conception de la salle. Et on trouvera aussi dans ce salon cinq portraits équestres dus au peintre. Ce sont les tableaux que vous avez vus auparavant, ceux de Philippe III et de Marguerite d'Autriche, de Philippe IV et d'Isabelle de, de Bourbon, que je vous montrerai tout à l'heure, et de l'enfant Balthazar Carlos. Pour les lances, c'est la création artistique qui va sublimer le fait représenté. Le 2 juin 1625, la ville de Breda, tenue par les Hollandais, se rend après un an de siège. Un siège que dirigeait le grand militaire Spinola, un génois au service du roi Philippe IV. La reddition se déroula de manière fort civile. Ici, Velasquez n'invente rien. La noblesse de Spinola avait déjà été mise en scène par Pedro Calderón de la Barca dans le siège de Breda. Justin, disait Spinola, recevant les clés de la ville, je les reçois en ayant pleinement conscience de votre vaillance, car la valeur du vaincu fait la gloire du vainqueur. Tel est le message admirable, mais plus banal pour l'époque que pour la nôtre, que nous laisse voir le tableau de Velasquez. Les autres hauts faits représentés sont la prise de juillet en février 1622 par toujours le même Ambroise Spinola, après un siège de six mois. C'est une toile de Giuseppe Leonardo. Vous avez aussi et alors pardon, je n'ai pas mis dans l'ordre, mais la prise de Brisac par le duc de Feria, en juillet 1633, toujours de Giuseppe Leonardo. La victoire de Florus sur les protestants allemands, le 25, 29 août pardon, 1622, par Gonzalve de Cordoue, une toile de Bicente Carduccio. Vous avez, alors je reviens un peu en arrière, la reprise de Baia, aux Hollandais, au Brésil, par la flotte de Don fabriquées de Tolède, en avril 1625, qui est une toile de Juan Bautista Maino. Vous avez aussi la reconquête de Porto Rico par Eugenio Cages. Et vous avez aussi la délivrance de Gênes ou le secours à Gênes par le marquis de Santa Cruz, une toile de Antonio de Pereda. Un autre tableau, c'est la défense victorieuse de Cadix par Fernando Giron qui met en échec la flotte anglaise commandée par Lord Wimbledon en novembre 1625 et la toile est de Francisco de Surbaran à la demande expresse de Velázquez. Vous avez aussi la reprise de l'île de Saint-Christophe dans les Caraïbes en 1629 par Félix Castello. Vous avez la libération, euh, c'est-à-dire la prise de la ville de Rheinfelden par le duc de Feria en 1633, toile de Bicente Carduccio. Et enfin, le secours porté à la ville de Constance par le duc de Feria, toujours, peinture de Bicente Carduccio. Il nous manque une toile qui a disparu, qui est la conquête de l'île de Saint-Martin euh, par euh, Eugenio Cagès. Et ces toiles, donc, euh, formaient ce qu'on a appelé le salon des royaumes, alors peut-être que vous ne voyez pas, pas bien, mais là, par exemple, vous avez les lances. On a réussi, puisque le palais a été euh, détruit par un incendie au XVIIIe siècle, mais les toiles ont été sauvées, et donc on a pu reconstituer, euh, grâce à, à, à tous les témoignages et aux archives, la manière dont cela s'ordonnait. Et vous voyez, effectivement, au fond, les deux portraits équestres, celui du petit enfant, l'héritier de la couronne Balthazar, Carlos. Alors, dans ce salon des royaumes, il manque un des succès les plus éclatants des armes espagnoles. C'est la victoire de Nordlingen en 1634, début septembre 1634, où s'illustra notamment le cardinal infant, c'est-à-dire Ferdinand, le frère de Philippe IV. En réalité, cette bataille n'est pas représentée, cette victoire n'est pas représentée tout simplement parce que le programme iconographique a été établi avant. Et c'est ce qui permet aux historiens de dater la programmation de ce Salon de 1633 ou de début 1634. Alors, au-delà de ce fait brut, je dirais qu'il nous faut ici saisir l'essence du pouvoir espagnol. Nous sommes quasiment au centre du monde politique. J'oserais presque dire, nous sommes à la Maison-Blanche du XVIIe siècle. Tout ce qui vient d'être évoqué nous renvoie au soubresaut des équilibres européens et mondiaux, dont il nous faut dire un mot. Alors, voilà une image de ce palais du Buen Retiro, dont il ne reste en réalité à Madrid que le parc du Buen Retiro. Palais qui frappait les contemporains par la, le caractère extrêmement modeste des façades, mais en revanche, le luxe étincelant de l'intérieur, notamment grâce à, à ces peintures. Et on a une toile qui représente la chambre du roi, où vous pouvez apercevoir un certain nombre de toiles de Velázquez, l'infant Balthazar Carlos en chasseur, Là encore, les grands portraits équestres. Et vous avez... Enfin, une, il faut un peu d'imagination, mais euh, il faudrait effectivement se projeter en rêve dans cette... Euh, C'est encore plus que le Prado, parce qu'aujourd'hui, les, les toiles sont accrochées de manière beaucoup plus sobre. Mais, mais là, tout concourt, euh, non pas à écraser, mais au contraire, à exalter et à faire que les murs euh, ne portent le, pas simplement le souvenir, mais la, la, la présence et la gloire de cette dynastie. L'Empire espagnol, vous le savez, s'étend sur le monde entier. Son épicentre est la péninsule ibérique, son système d'hégémonie, l'Europe, et ses relais mondiaux, les possessions caribéennes, américaines, asiatiques et africaines. L'incorporation du Portugal à la couronne espagnole en 1580, aboutit à la conjugaison des deux et cela forme le plus grand empire colonial du monde. On peut le dire, l'Espagne domine le monde. Mais cette domination, bien entendu, ne peut qu'étouffer ses voisins. On se souvient de la lutte acharnée, mais vaine, de François Ier contre l'hégémonie européenne de Charles Quint. Le grand empereur aura cependant la sagesse au moment où il abdique, en 1555 et 1558, de diviser son héritage et de confier à la branche cadette issue de son frère Ferdinand de Habsbourg, qui est empereur du Saint-Empire romain germanique de 1558 à 1564, les terres allemandes, pour dire vite, et le cœur autrichien d'où sont sortis les Habsbourg, à son fils Philippe, il lègue les possessions espagnoles, italiennes et flamandes. Et donc, la puissance coloniale. Dominer cet ensemble relève de la gageure. Je vous ai rappelé la tentative de François Ier d'arracher au moins l'Italie à cette influence, et on pourrait se perdre dans les renversements d'alliances des princes plus ou moins puissants qui euh, euh, sont l'Europe de ce temps. Et je vous épargnerai, rassurez-vous, les péripéties des guerres d'Italie entre 1492 et 1559. Mais la fragilité fondamentale de l'Empire espagnol ne vient pas de là. Elle s'est insidieusement introduite par la porte religieuse. C'est la réforme protestante. Charles Quint fut le dernier prince de la chrétienté et son calvaire fut de voir cette notion battue en brèche par la révolte des consciences et des cœurs religieux. Luther mit le feu aux terres allemandes. Il faudra plusieurs décennies de lutte pour aboutir, après une victoire militaire contre les protestants à Mulberg en 1547, et définitivement immortalisée par cette toile admirable du Titien, aux négociations, puis à la paix d'Augsbourg en 1555, dont tout le monde connaît le principe « cuius regio eius religio », on a la religion du prince. L'incendie religieuse, cependant, vous le savez, va continuer de ravager la paix des pays. En France, à partir de 1561, l'affrontement entre catholiques et protestants tourne à la guerre civile. L'Espagne y jouera un rôle majeur avec le soutien répété qu'elle accorde aux ultras, c'est-à-dire la Ligue, et aux guises. Cet incendie religieux embrase à son tour les Flandres à partir de 1566. Un ensemble complexe de causes explique le basculement dans la révolte le refus des élites flamandes d'un gouvernement pensé et exécuté par des étrangers, le refus de l'introduction, de l'inquisition, les rivalités entre les grandes familles. Il ne s'agit pas d'entrer dans le détail de cette histoire, mais d'en retenir deux éléments fondamentaux. Le premier relève de la chronologie et de la dynamique de ce chapitre de l'histoire espagnole. Philippe II, puis Philippe III s'épuisèrent à tenter de mettre fin à cette révolte et cet effort sans cesse recommencé ruinait le trésor espagnol. D'où le choix en 1609 de cette trêve de douze ans dont j'ai déjà parlé. Le second élément à garder en mémoire est la détérioration massive de l'image et de la réputation de l'Espagne à cause de cette guerre en Flandre. La brutale répression que dirige le grand duc d'Albe. Il vaut mieux pas le dire en Hollande, cette expression, le grand-duc d'Albe. On peut le dire en Espagne, mais pas aux Pays-Bas. Entre 1566 et 1572, marque à jamais les esprits. Et les partisans de Guillaume d'Orange seront habilement exploiter ces déchaînements de violence. Ce sera la diffusion de pamphlets à l'origine de la légende noire. Pourquoi, vous demandez-vous, ce détour par l'histoire du XVIe siècle, alors que nous étions venus en tout cas, c'était notre espoir, Écoutez une conférence sur Velázquez et le pouvoir espagnol. Pourquoi s'être autant écarté du sujet Mais c'est tout simplement que je ne m'en suis pas écarté. C'est que la trêve de douze ans avait simplement mis un terme provisoire à ces problématiques. Philippe III fut un roi de paix, mais c'est une paix fragile. Or, comme je vous l'ai dit, avant même sa mort, on discutait des choix à faire pour 1620. Ce choix, ce sera à Philippe IV de l'assumer. Et Olivares, je l'ai dit, souhaitait la reprise de la guerre. Mais pourquoi Car ce choix n'était pas arbitraire. En réalité, nous devons là encore déplacer notre regard et aller le poser en Bohême, où en 1618, un nouveau soulèvement anti habsbourg est le fait des calvinistes. Madrid, ou il faudrait plutôt dire Valladolid, ne pouvaient rester insensible aux difficultés des Habsbourg d'Autriche. L'internationale protestante était-elle à l'œuvre Avant même la fin de la trêve avec les Hollandais, un grand débat sur la stratégie de la politique extérieure agitait donc les esprits. Entre 1619 et 1621, partisans et adversaires de la trêve exposaient leurs arguments. Et ce qu'il fallait... C'était en réalité revenir sur la concession de la souveraineté aux Pays-Bas. Il fallait lutter contre les positions que les Hollandais étaient en train d'acquérir dans le commerce européen et ultramarin. Il fallait aussi défendre les droits des catholiques, car au moment où la trêve a été négociée, l'Espagne n'avait pas réussi à obtenir l'atténuation de la situation d'intolérance que le pouvoir hollandais faisait peser sur les catholiques. Mais maintenant que s'embrase l'Europe centrale, c'est tout l'équilibre précaire qui garantissait la puissance espagnole qui vacille. Le 8 novembre 1620, la grande victoire impériale sur les protestants à la Montagne Blanche, qui marque la fin de la Bohème, donne des arguments à ceux qui plaident pour un durcissement de la politique espagnole. C'était la réputation du roi qui était en cause. Et comme la fin de la trêve coïncide avec la mort de Philippe III, puisque le dixième jour du règne de Philippe IV, l'Espagne était de nouveau en guerre. Olivares avait fait le pari de la guerre parce qu'il avait compris que tous les paramètres qui avaient justifié la trêve en 1609 s'étaient déréglés et que si l'Espagne voulait pouvoir continuer d'être le principe dominant en Europe, il fallait qu'elle reprenne la main elle ne pouvait plus subir les événements, elle devait devenir offensive. Le pari allait se révéler payant et ce pari allait consolider de manière considérable le pouvoir de Livarès en même temps qu'elle allait faire briller l'image de Philippe IV. J'ai jusqu'à présent beaucoup parlé de politique, je vais maintenant parler aussi de la famille royale. Olivares, les grands faits d'armes des années 1625-1635 auxquels j'ai fait allusion, la volonté réformatrice, la mise en scène de l'éclat du pouvoir royal par la célébration du roi que l'on appelle roi Jupiter ou roi Soleil, parce que le Soleil est le quatrième astre dans la hiérarchie et que Philippe est le quatrième Philippe, mais aussi du roi Planète, c'est un titre que l'on donne à Philippe IV dès 1625. Tout cela, vous l'avez compris, part et revient du centre même du pouvoir, le roi Philippe IV. Ce, alors attendez, je vous présente tout de suite. Voilà, ce jeune roi. Ce jeune roi, Philippe IV, est encore en 1621 un adolescent. Il est né en 1605, il a 16 ans. Il a été marié à l'âge de 10 ans à Isabelle de Bourbon, la fille de Henri IV, mais il ne vivra avec elle qu'à partir de ses quinze ans. En 1621, la reine donne naissance à la première de ses filles, mais il faudra attendre 1629 pour que naisse un descendant masculin, l'infant Balthazar Carlos, alors là, qui est un des euh, personnages les plus émouvants de tous ces portraits de Velázquez. Vous avez notamment ce, ce portrait équestre admirable. Et puis ce portrait de l'enfant en tenue de chasseur, mais aussi très politique, cette représentation de l'enfant qui reçoit une leçon d'équitation. Vous apercevez ici Olivares, et puis au balcon, on devine le roi et la reine. Donc vraiment, il y a là une, une, un, un message politique très clairement exprimé. Je vous disais, Balthazar Carlos est né en 1629. La même année, le roi a eu d'une de ses maîtresses, l'actrice Maria Calderón, appelée la Calderona, un bâtard qui sera Don Juan José d'Autriche, appelé à avoir un rôle politique majeur et sous le règne de son frère, et après. La cour, à partir de 1622 et après un an de deuil en respect euh, à la mémoire de Philippe IV, va véritablement renaître. C'est un âge d'or des arts et des lettres. Les fêtes somptueuses se succèdent et en 1622, à l'occasion du 17e anniversaire du roi, on donne au dire des contemporains l'une des plus belles fêtes depuis 1605, qui était en fait la fête pour la naissance de Philippe. Au cours de cette fête à Aranjouès, le jeune roi s'illustre par son courage alors qu'un incendie s'est déclaré sur la scène du théâtre fabriqué pour la circonstance, il met à l'abri sa jeune épouse et leur bébé. L'homme, Philippe IV, est éduqué par Olivares. Si le prince avait reçu une instruction correcte, il n'avait pas du tout... Alors, je vais vous mettre tout de suite les, les portraits, voilà que vous soyez avec Philippe. Euh, il n'avait pas du tout été initié aux affaires de l'État. Or, Olivares sera son guide comme il fut son mentor en politique, au point même d'être capable de s'opposer à la volonté royale. Ainsi, en 1629, Philippe IV fait part de son désir d'aller sur le champ de bataille en Flandre et d'aller diriger lui-même l'armée. Olivares l'en empêche, et c'est le frère de Philippe, le cardinal infant, qui est à la tête des troupes. Alors, voilà un des portraits de Velázquez. La reproduction n'est pas bonne, je m'en excuse. Et voilà un autre portrait. Alors, c'est une attribution douteuse parce que les historiens de l'art se disputent. On ne sait pas si c'est Philippe IV ou le cardinal Infant et on ne sait pas si c'est Velázquez ou pas. Vous voyez, il y a plein de doutes. Mais en tout cas, comme vous aurez remarqué dans les images que je vous ai présentées, il y a quand même un air de famille entre l'infant Don Carlos, qui est le troisième frère, euh, enfin, le deuxième frère, le cardinal infant et euh, Philippe IV. Euh, alors, euh, Philippe, on le sait, dans, est, est un adolescent euh, un peu complexé, qui manque de confiance en lui. Et en 1625, il a été terriblement impressionné par euh, l'audace la, du prince de Galles, le futur Charles Ier d'Angleterre, qui s'est présenté à Madrid à l'improviste. Alors, pour le faire, il faut quand même traverser toute l'Europe déguisée, pour ne pas être reconnu. Pas d'avion, pas de transport rapide à l'époque. Il se présente à la cour d'Espagne tout simplement pour demander la main de la sœur du roi, l'infante Marie. Et le prince de Galles est un séducteur absolu, c'est un homme d'une élégance et d'une culture qui fascine Philippe. On peut presque dire qu'il a trouvé son modèle. Vous remarquerez cependant que Philippe a mieux fini que Charles. Bon cavalier, chasseur enthousiaste, Philippe IV est aussi un amateur passionné de théâtre. C'est un lecteur véritablement curieux, et un adepte des arts libéraux, au premier rang desquels il place la peinture. Et Juan Bautista Maino, qui lui donna des cours de peinture, assure, je cite, qu'il ne, qu ne maniait pas mal les pinceaux. Alors, sans doute, une part de flatterie doit-elle inspirer ce jugement, mais comment ne pas voir dans la profonde amitié qui valiait le roi à Velasquez le signe éclatant de ce goût du souverain pour la peinture Madrid, et notamment, mais pas seulement, le palais du Buen Retiro, va devenir le centre mondial de la peinture contemporaine de l'époque. Je cite un ambassadeur italien qui, en 1660, écrit Il palazzo è tutto adornato di pitture moderne. Alors, je traduis, mais on n'a pas besoin. Le palais est entièrement euh, orné de peintures modernes. En entre 1633 et 1643, ce sont plus de 800 toiles, 800 toiles qui vinrent enrichir les collections royales dans ce lieu devenu l'emblème du roi Planète. On peut, avec Jonathan Brown et John Elliott, qui ont étudié euh, ce, ce palais, estimer qu'il y a eu une authentique politique culturelle impulsée depuis l'entourage du roi, autrement dit Olivares lui-même, qui avait apporté de Séville à la cour le goût de l'ostentation, de la pompe et l'ambition du mécénat. Ce volet de la politique réussira au-delà de toute espérance, et le siècle d'or espagnol est tout à la fois la concordance chronologique de créations littéraires et artistiques dues à des génies comme Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Quevedo et bien entendu Velázquez, mais aussi une ambiance politique et culturelle qui oriente ces créations dans une exaltation du temps présent, du règne de Philippe et de l'Espagne. La figure du roi est alors centrale dans la célébration de, des grandeurs de l'Espagne. Tous saluent son élégance, sa majesté, son goût. Gaspard de Villarroel, qui résida à la cour avant de devenir en 1637 évêque de Santiago du Chili, n'hésita pas à écrire « s'il était né quelque part un gentilhomme doté des mêmes qualités que notre roi, on ne devrait pas hésiter à le faire roi. Curieux compliment qui sert en fait à renforcer le compliment fait au roi lui-même. Et à mon sens, on ne comprend rien à Velasquez lui-même si on n'entre pas dans cette figure de Philippe IV. Et je vous propose de regarder ensemble les portraits que le prince fit tout au long, que le peintre, pardon, fit tout au long, de sa carrière, qui fut exactement contemporaine de, du règne de son souverain. Mais avant de passer en revue ces portraits, je voudrais vous lire un poème de Manuel Machado, le frère d'Antonio Machado, Manuel est moins connu, et qui, en réalité, est un tableau qui illustre à la fois ce portrait... Mais il y a une confusion que fait Manuel Machado avec le portrait de l'infant Don Carlos, qui, vous le voyez, tient un gant. Alors, je vous le lis. Personne n'est plus courtois à la cour, personne n'est plus poli que notre roi Philippe, Dieu l'est en sa sainte garde, toujours de noir vêtu, vêtu jusqu'aux pieds. Son teint est pâle comme le soir l'or de ses cheveux ondoyants et fatigués, et fuyant le bleu de ses yeux. Sur son auguste et noble poitrine, ni bijoux ni chaîne ne trouble le noir velours silencieux. Au lieu du sceptre royal, une main blanche aux veines bleutées, galamment alangui retient à peine un gant de daim. LES PORTRAITS de Philippe IV On voit d'abord le jeune prince plein de promesses, le roi assuré et auréolé des succès de sa politique. Et puis on entre progressivement dans le... Alors voilà le, le roi en chasseur, mais je vous disais qu'on entre progressivement dans le vieillissement de cet homme qu'accablent les épreuves personnelles et politiques... En 1643, il a dû se violenter pour se séparer d'Olivarès qu'il avait servi depuis plus de 22 ans avec passion et fidélité. Mais la fortune des armes changeait, le sort de la monarchie était en balance. Autant 1634 représente un apogée du règne avec cette magnifique victoire de Nordlingen, autant 1640 illustre le danger de mort qui rôde. La France est entrée en guerre contre l'Espagne. Richelieu, a repris le vieux projet de François 1er. Et en 1629, il était venu tester la volonté de résistance de Madrid au sujet de la succession du duché de Mantoue en Italie. On avait temporisé. Et ce, d'autant plus que depuis le début du siècle, les liens entre la France et l'Espagne s'étaient resserrés. Et vous en aviez comme preuve le double mariage Philippe, Isabelle, la fille d'Henri IV, et Anne d'Autriche, Louis XIII, Anne, la sœur de Philippe IV. Tout cela faisait qu'il y avait une alliance familiale. Jusqu'en 1627, d'ailleurs, Madrid soutint loyalement Louis XIII et Richelieu, et lors du fameux siège de la Rochelle, une flotte espagnole appareilla pour venir soutenir le roi de France dans sa lutte contre les protestants. Les traités de Madrid de 1627 et de la Rochelle de 1628 on célébrait d'ailleurs l'alliance des deux trônes. Mais la temporisation n'était qu'une stratégie d'observation. Je vous fais grâce des péripéties de la question de la succession du duché de Mantoue, mais on voit très clairement que et Richelieu et Olivares se préparent à un affrontement direct. D'ailleurs, l'Espagne prépare le coup. Il se trouve que, comme on a en France un certain Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, qui est spécialisé dans les complots de toutes sortes, Olivares est bien content de le financer. Et en 1634, un traité secret lui promet jusqu'à 15 000 hommes pour venir déstabiliser le pouvoir de Louis XIII. La difficulté de Gaston d'Orléans, c'est qu'il tourne aussi vite qu'une girouette agitée par la tempête et que le traité de 1634 est lettre morte dès qu'il a touché l'argent. De tout cela, Richelieu était conscient. Il savait la fragilité du pouvoir euh, royal. Aussi avait-il désormais décidé de provoquer au plus vite l'affrontement direct avec l'Espagne. Et le prétexte en sera fourni par le théâtre allemand, où depuis 1618, on voit effectivement l'empereur, mais son allié espagnol, en prise avec les protestants, notamment le roi de Suède. Or, en 1635, la prise de contrôle de la ville de Trèves par les troupes espagnoles ont conduit Louis XIII à poser un ultimatum réclamant le départ des troupes espagnoles parce que Louis XIII estimait que le prince électeur de Trèves était son affidé. Le cardinal Infant, qui est à Bruxelles, frère de Philippe IV, et qui est en charge des opérations, rejette l'exigence française. Le 4 mai 1635, la guerre est déclarée. Elle devait durer jusqu'en 1659 et la paix des Pyrénées. Alors, si ce mouvement de la politique française était prévisible et logique, il demeurait impératif pour l'Espagne de s'y opposer, quel qu'en soit le coût. Et c'est là la faiblesse du dispositif espagnol. L'Empire espagnol est certes source de richesse, mais c'est aussi un gouffre financier. La mobilisation permanente des forces militaires et leur dispersion en augmente le coût de manière faramineuse. À partir de 1635, ce sera une course poursuite avec l'argent des Indes, lui-même fragilisé par les attaques anglaises et hollandaises. C'est à une véritable mobilisation mondiale qui contrainte l'Espagne. Or, en 1640, le pays craque. Ce qu'avait perçu lucidement Olivares en 1624 se révèle à tous. Philippe IV n'est pas roi d'Espagne. Il est roi de Castille, roi d'Aragon, roi du Portugal, etc. Chaque territoire jouit de juridictions et de privilèges spéciaux. On ne peut impunément lever l'impôt. Or, après l'horrible défaite des dunes en 1639, quand je dis l'horrible défaite des dunes, vous l'aurez compris, j'épouse désormais complètement la cause espagnole. Il faut tout faire pour redresser la situation militaire. Rendez-vous compte qu'entre 1638 et 1640, l'Espagne a perdu 100 bâtiments de guerre, 12 vaisseaux amiraux et près de 20 000 marins. L'Europe sait alors, comme le remarque l'ambassadeur anglais Hopton, que les Espagnols vont être démunis sur mer l'année prochaine et cela ira de pire en pire chaque année. Oui, Olivares l'a bien compris aussi et il écrit « Dieu nous a absolument et manifestement privés des moyens de faire la guerre en nous ôtant tous nos chefs militaires et civils. En six ans, nous avons perdu plus de tête que durant les 60 années précédentes. 1640 sera donc décisive. Il fallait pour cela lancer une offensive contre la France, pour la contraindre à une paix qui, même mauvaise, serait acceptable. Tout à cet effort de guerre qu'il faut encore intensifier, Olivares veut contraindre les Catalans à héberger l'armée qu'il allait masser à la frontière française. Il écrit au vice-roi de Catalogne, le comte de Santa Colonna. vice-roi de Catalogne, c'est en réalité un haut fonctionnaire. « Je vous supplie à genoux et du fond de mon cœur de bien héberger cette armée. Mais voilà, les autorités civiles catalanes protestent auprès du vice-roi de ce qu'elles considèrent comme une contravention aux lois de la principauté. L'affaire est plus que sensible puisque l'hébergement des soldats, vous le savez, entraîne une présence qui pèse sur les populations. L'agitation croît. Olivares donne l'ordre alors de commencer à réprimer en arrêtant quelques diputats, en sous-main des envoyés de Richelieu, naturellement, prennent langue avec l'opposition, histoire de rendre aux Espagnols, ce qu'ils ont assez régulièrement fait, en France. Bref, la situation en Catalogne devient explosive et elle explose. C'est la grande révolte qui commence au printemps. Le vice-roi Santa Coloma est massacré le jour de la fête Dieu le, le 7 juin pardon, 1640. En janvier 1641 les Catalans faisaient de Louis XIII le comte de Barcelone. De l'autre côté de la péninsule, c'est le Portugal qui s'enflamme en décembre. Là encore, la surfiscalité et les rancœurs à l'égard de l'Ivares avaient alimenté un bouillon de culture qui devient un défi le 1er décembre 1640 quand le conseiller d'État Vasconcelos est assassiné et défenestré par des gentilhommes portugais. Le 6 décembre... Jean, duc de Bragance, qui peut prétendre effectivement à la couronne espagnole, entre à Lisbonne et se fait proclamer roi du Portugal sous le titre de Jean IV. L'année suivante, en 1641, c'est le duc de Medina Sidonia, l'un des plus grands des grands d'Espagne, qui se soulève à son tour en Andalousie. En septembre 1642, Perpignan tombait aux mains des Français, car Perpignan était une ville espagnole. En décembre, Barcelone ouvrait ses portes aux troupes françaises. Olivares avait failli. Nul étonnement donc à sa disgrâce le 17 janvier 1643, malgré ce qu'elle en a coûté affectivement et psychologiquement à Philippe IV. Ce qui m'intéresse ici, et vous l'aurez compris, c'est l'effondrement spectaculaire et rapide de ce qui était la monarchie la plus puissante d'Europe. Philippe IV, cessait d'être un roi chanceux et, au contraire, il devait vivre en sa propre chair le calvaire de son désastre. Il confessera à sœur Maria de Agreda, qu'il a connue euh, lorsqu'il était à Saragosse dans ces années-là et qui est devenue sa confidente épistolaire. Il lui confesse qu'il avait eu tort de gouverner ainsi en déléguant à l'excès sa confiance en Olivares. Non qu'il renia son estime pour le comte-duc mais il reconnaissait par là qu'il aurait dû être plus attentif, et surtout, il avouait sa dépendance psychologique à l'égard de son mentor. Je prends le gouvernail, écrit-il au gouverneur des Pays-Bas, dès le 20 janvier 1643, trois jours après la disgrâce d'Olivares. Il s'assura le concours des conseils, mais dès 1647, Don Luis de Haro, le neveu d'Olivares, devient le nouvel homme de confiance. Du roi. Cependant, il faut attendre 1660 pour que Don Luis de Haro soit traité par Philippe IV lui-même de premier des ministres dans ma confiance. Ce tournant majeur, 1643-1644, euh, dans l'histoire du règne, porte avec lui plusieurs changements politiques et administratifs. Là où Olivares aimait contourner les conseils traditionnels de la couronne par des juntes créées à l'occasion, Philippe revient au gouvernement polysynodal. Là où les grands avaient été brutalisés par le comte-duc, Philippe les fait revenir à la cour. Là où Olivares avait cherché à centraliser l'Espagne, Philippe revient à une pratique traditionnelle et à la reconnaissance de la diversité des territoires. Il espérait ainsi faire revenir dans l'allégeance dynastique catalans et portugais. Saavedra Fajardon, qui pourtant avait soutenu Olivares en ses efforts réformistes, ayant senti le changement de, de, des circonstances, écrit dès 1640, je cite, que chacun des royaumes est un instrument distinct des autres dans sa nature et la disposition de ses cordes. C'est pourquoi il faut les gouverner de manière différente et avec une adresse propre à chacun. Fin de citation on revenait à la monarchie pluraliste qui est sans doute l'identité politique même de l'Espagne. En 1644, Philippe IV commandait le siège de l'Érida. Velázquez l'a alors peint, et c'est ce portrait que vous avez derrière moi. La victoire, enfin, venait apporter un tout petit peu de soulagement après de si longues épreuves. Et le roi aussi se montrait présent à ses troupes, il avait cessé d'être un peu ce roi enfermé dans la bulle du Buen Retiro où l'avait enfermé Olivares. Mais la victoire de l'Éridan en 1644 n'est rien. Il faudra une négociation internationale qui progressivement éteigne les incendies européens. Cette négociation commence en Allemagne à Münster et elle s'achèvera quatre ans plus tard avec la paix de Vesphalie. Mais entre-temps, Philippe IV allait être brisé par la mort en 1646 de l'infant Balthazar Carlos, le soleil de la dynastie qui meurt à l'âge de 17 ans. Six ans après la mort du cardinal infant Ferdinand, qui était mort donc en 1641, et deux ans après celle de la reine Isabelle de Bourbon. Un an après la mort de Marie de Habsbourg, la sœur de Philippe IV, le deuil s'installait à la cour. N'oublions pas en outre que des huit enfants du couple royal, seuls deux étaient vivants en 1641. L'infant Balthazar Carlos, dont je viens de parler, et l'infante Marie-Thérèse, née en 1638. Philippe est un chrétien résigné. Je cite... Une de ses lettres à Sœur Maria d'Eagreda. Il veut plus avancer. Euh, « Quand notre Seigneur accordait à mes armes de si heureux succès en Catalogne, quand paraissait venu le moment de jouir de ses fruits et de me reposer chez moi auprès de la reine que j'aimais tant et de mes enfants, tout a tourné autrement. Je me trouve plongé dans la peine, l'angoisse et la tristesse à la suite de la perte la plus cruelle qui pouvait m'être infligé. Philippe IV ne sait plus assez dire s'il songe ou si ce, que lui, ce qui lui arrive est réel. Et il poursuit, « Quand Dieu veut punir une monarchie, il lui ôte ses hommes. » Il fallait boire le calice jusqu'à la lit. Naples et la Sicile se révoltent en 1647. C'est donc tout l'héritage Habsbourg qui est menacé. Or, le devoir d'un roi, ainsi que Charles le Quint l'a appris à sa famille, est de léguer à son successeur l'intégralité de ce qu'il a reçu. Merci. Vesphalie a pris acte de l'indépendance définitive des provinces unies. Elle a mis fin aussi à la guerre de Trente Ans. Mais l'affrontement avec la France se poursuit. Richelieu est mort en 1642, Louis XIII en 1643, alors on va en profiter. La couronne française vacille à cause d'une régence et d'un prince à peine âgé de cinq ans. La fronde va mettre à rude épreuve le pouvoir royal, mais la France reste la France. Anne d'Autriche ne peut plus penser en sœur de Philippe IV et les contraintes de penser en mère, en mère de Louis XIV. Mazarin Liède, qui a fait ses classes avec Richelieu. Pourtant, elle demeure la sœur de Philippe IV, mais de manière cette fois-ci différente, non plus affective, de manière intéressée. Autrement dit, son fils ne pourrait-il pas prétendre avoir des droits à la succession d'Espagne Et quand, en 1646, meurt l'infant Balthazar Carlos, c'est une occasion rêvée. Il devient donc nécessaire pour Philippe IV de se remarier, alors qu'il ne le voulait pas. Son ministre, Luis de Haro, le dit. La monarchie catholique, en l'absence d'héritiers mâles, est sur le point de passer à des princes étrangers. C'est donc la menace, c'est ce qui menace toute l'Espagne. Philippe épousera donc sa nièce. Alors voilà encore un autre tableau de Philippe en 1653 et 1656, je reviendrai. Il est, alors, oui, j'aurais dû vous mettre cette, cette image d'Isabelle de Bourbon auparavant, mais j'en étais au remariage de Philippe avec Mariana de Austria, qui était en fait la fiancée de son fils, de Balthazar Carlos, et qui n'est autre d'ailleurs que sa nièce. Ils auront pour enfant, pour enfant l'infante, euh, alors l'infant Felipe Prospero. Vous avez vu son portrait dans l'exposition, qui est né en 1657. Fernando Thomas, qui est né en 1658, mais qui meurt quelques mois à peine après. Et puis, bien entendu, l'infante Marguerite, puisqu'elle sert d'affiche à l'exposition. Alors, est-ce que la couronne est sauvée Cinq jours Cinq jours avant la naissance du dernier enfant des rois, celui qui sera le futur Charles II, le petit prince Felipe Prospero meurt. L'affaiblissement temporaire de la France a permis, en 1652, la reconquête de Barcelone. C'est toujours ça de fait. Le fils illégitime du roi, dont Jean-José d'Autriche, y a commandé les troupes. Mais après la banqueroute de 1647... Et celle de 1653, la paix s'impose comme seule solution pour la survie du royaume. De plus, l'Angleterre de Cromwell ne cesse de harceler l'Espagne sur mer. Et en 1656, la flotte qui vient des Indes, avec l'or et l'argent qui sont indispensables, est prise au large de Cadix. Cet événement montrait non seulement l'audace des Anglais, mais aussi la faiblesse dramatique des Espagnols l'idée d'Anne d'Autriche de favoriser la paix eh bien, va prendre le chemin d'une proposition de mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse, entre cousins Germain. Mais Marie-Thérèse était, jusqu'en 1657, la seule héritière du trône. Et il n'était pas du tout question de marier l'héritier du trône de France avec l'héritière du trône d'Espagne. Or, comme... Felipe Prospero est né en 1657 comme euh, Fernando Thomas né en 1658, deux obstacles, enfin l'obstacle majeur est levé, il y a des hommes pour assurer la succession et donc on négocie cette négociation, vous le savez, ce sera la paix des Pyrénées de 1659 et pardon je passe, je passe trop vite, mais cette, alors voilà, l'infante Marie-Thérèse qui deviendra reine de France. Le 6 juin 1660, oncle et neveu Philippe IV et Louis XIV se voyaient pour la première fois. C'était à la fois la paix, mais on peut aussi y voir comme un relais entre deux rois soleils. L'astre déclinant de Philippe IV ne pouvait plus masquer l'astre montant de Louis, qui apprendra de l'Espagne et de sa cour cette ambition du paraître et qui la transformera en art de gouvernement. Un art de gouvernement qui coûta si cher à la France et qui est peut-être, hélas, devenu partie de son identité politique. Ni en 1662, ni en 1663, ni en 1665, les troupes espagnoles ne purent venir à bout de la rébellion portugaise. Quand Philippe IV meurt le 17 juin 1665, le Portugal a résisté à toutes les tentatives de reconquête. Il est temps de conclure. Ce siècle d'or est-il, comme le fait remarquer John Elliott, un siècle de cuivre et un siècle de fer Le cuivre, c'est la mauvaise monnaie, signe de la faillite financière et économique. Et c'est vrai que l'Espagne est ruinée. C'est vrai que la Castille va commencer un lent déclin économique dont profiteront les provinces périphériques et qui ont complètement transformé les équilibres internes de la réalité espagnole. Et ce, jusque bien avancé le XXe siècle, d'où l'idée que nous avons, nous, contemporains, de penser que ce sont les périphéries de l'Espagne qui sont dynamiques. Mais au XVIe, au XVIIe siècle, le cœur de l'Espagne, c'est son centre. Le fer, c'est bien entendu la réalité de la guerre et de ses désastres. Car les tableaux, que je vous ai montrés trop vite, et je m'en excuse, de ces grandes victoires, sont très beaux à voir, mais ne disent rien de ce qui s'est passé sur le champ de bataille en vrai. Alors, le règne de Philippe IV n'est-il qu'une grande illusion cette, ce luxe inouï du palais du Buen Retiro, cet intérieur étincelant, contraste si fortement avec la misère de la condition populaire que l'on serait presque tenté de ne même pas dresser de bilan du règne de Philippe IV, tant l'écart est immense, tant la faillite évidente. Et après tout, si les propagandistes étrangers qui, à force de libelles et de pamphlets, de rumeurs et de gravures répandaient dans toute l'Europe la légende noire de l'Espagne, avaient raison. Et si ce pouvoir n'avait été de Philippe II à Philippe IV que l'incarnation la plus odieuse de la puissance brute, de l'intolérance et de la répression Destinées à dénoncer d'abord Philippe II et en priorité Philippe II, ces accusations, vous le savez, entreront dans l'imaginaire collectif européen. On sait la fortune qu'elles ne cesseront de connaître, notamment au XVIIIe siècle, lorsque les encyclopédistes et les hommes des Lumières brocarderont une Espagne enfermée dans la superstition et la religion. Le libéralisme du XIXe siècle brodera à son tour sur ce thème et les fractures du XXe siècle recueilleront des fragments de ces clichés et de ces lieux communs Eh bien, à mon avis, Velasquez est l'anti-légende noire. Il est le versant lumineux de ce qui fut bien un siècle d'or artistique. Il n'a pas été qu'un peintre servile, illustrant la gloire artificielle d'un maître capricieux. Venu comme peintre à la cour, il n'a cessé de l'être tout en occupant des fonctions de plus en plus importantes et surtout en vivant avec le roi une relation d'amitié et d'admiration réciproque. Ces toiles ne se réduisent pas à un témoignage historique ni même à une prouesse artistique. Elles nous troublent et nous fascinent parce qu'elles semblent comme nous mettre en présence de ces hommes et de ces femmes qui furent le siècle d'or et dont la postérité doit moins à la valeur de leurs actes qu'à l'exceptionnel regard que porta sur eux un peintre de génie, il les transcenda et en les représentant en fit des images universelles, des regards qui continuent de nous regarder, des êtres de chair que la peinture continue de faire vibrer, des émotions qui nous saisissent et nous transforment. Je vous remercie. Merci beaucoup.